0: Hallo, herzlich willkommen bei Wiederaufführung. Alte Filme, neu entdeckt, Großlustern, Thesen, Garantinie-Spoiler-frei, jede Menge gefährliches Halbwissen. Folge 135 und ich bin wieder heute allein, der Max. Denn es geht weiter mit den Abenteuern, du meine Reise durch den Horror-Oktober, The House of Horror-Oktober. Wenn das jetzt die erste Horror-Oktober-Folge ist, die ihr hört, äh, cinecoach.net, da gibt es alle Infos. Oder hier im Blogbeitrag ist das auch nochmal verlinkt. Der heutige Film ist mein fünfter gesehener Film, und der vierte, zu dem es hier bei Wiederaufführung den Podcast gibt, Film 5, denn zu jedem Film soll es einen Podcast geben, Film 5, bis äh, das Blut gefriert, The Haunting, ist zu hören beim Spätfilm. Ich bin mir nicht sicher, ob jetzt schon, wahrscheinlich morgen oder übermorgen, wenn diese Folge hier rauskommt. Also wenn ihr das jetzt ein paar Wochen später hört, dann ist das auf jeden Fall beim Spätfilm zu finden, The Haunting. Heute soll es gehen um A Nightmare on Elm Street Part 2, Freddy's Revenge. Nightmare 2, die Rache in Deutsch in kurz. von Regisseur Jack Schola aus dem Jahr 1985. Und wie man merken kann an der 2 im Titel, ist es die erste Fortsetzung zu Nightmare on Elm Street, Nightmare, mörderische Träume von Wes Craven. Einem der ja, mit Filme Slasher-Filme der 80er Jahre. Und ähm, ja, wir sind im Horror Oktober, das heißt, ich habe auch wieder geguckt, welche Leute haben diesen Film auf ihren Listen. Und es war nur die Mareike bzw. Chaosmacherin, die diesen Film ähm, auf ihrer Horror Oktober Oktoberliste hat. Und sie hat auch schon eine kleine Besprechung dazu verfasst. Ähm, sie fand das Teil 2. Uh, so ziemlich ähnlich ist wie der erste Teil, nur in einem sehr langweiligen, auf eine sehr langweilige Art. Uh, die, das Tempo des Films war viel zu langsam und sie hat sich nicht für die Charaktere interessiert. Uh, sie glaubt nicht, dass das Schauspiel unbedingt schlimmer war als im ersten Teil. Uh, alles in allem war der Film okay, aber nicht in keinster Weise so nah dran an der Größe des ersten Films. Und sie vergibt zweieinhalb Sternchen. Ja, sonst wie gesagt, keiner weiter, der diesen Fortsetzung auf seiner Letterboxd-Liste hat. Musste ich also alles hier wieder selbst machen. Ähm, ja, in kurz, äh, 2 geht es um Jesse, der mit seiner Familie, das heißt seinen Eltern und seiner jüngeren Schwester äh, nach Springwood zieht oder gezogen ist. Fünf Jahre etwa nach den Ereignissen des ersten Teils. Was er allerdings erst nach einiger Zeit herausfindet in der Schule, ist, dass das Haus, in dem seine Familie lebt, genau das Haus ist, in dem Nancy gewohnt hat, wo sich also große Teile des, große Abschnitte des ersten Teils des Originals sich abgespielt haben. Ähm, und ja, Jesse hat ein großes Problem, denn er schläft ziemlich schlecht, macht ständig verschwitzt auf. Es ist immer überall so ganz doll heiß. Und ähm, ja, relativ schnell stellen wir dann fest, ach, Freddy Krueger ist auch wieder dabei. Und ja, Jesse muss so einige Sachen mit sich und mit Freddy klären, ehe dann vielleicht ein Happy End anstehen könnte. Ähm, ja, ich glaube, es ist jetzt nicht äh, großartig möglich, hier zu spoilern. Es sterben Leute, es überleben Leute. Vielleicht sterben sie dann doch und na, 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 na. Ich persönlich mag diesen Film sehr. Ähm, er ist, glaube ich, in der IMDb schon mit einer ziemlich niedrigen Durchschnittswertung versehen. Ich habe jetzt bei der Box gar nicht genau hingeschaut. Ähm, mein Gefühl äh, ist, dass viele Leute, die mit dem Film nicht so viel anfangen können, den eher niedrig bewertet haben oder niedrig bewerten. Ähm, Gerade eben auch im Vergleich zum ersten Teil. Ich hingegen, äh, Finde das nein, anders formuliert. Also für mich ist das hier quasi mein persönlicher Liebling, auch wenn ich Teil 1 sehr, 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 sehr gut finde und den, glaube ich, auch höher bewertet habe als den zweiten Teil. Aber mein persönlicher Liebling der Reihe ist tatsächlich Teil 2. Denn äh, im Gegensatz zu dem, was Marei geschrieben ist, äh, finde ich, diesen Jesse-Charakter und das, was er so durchmachen muss, äh, in all den Symboliken und äh, Metaphern sehr, sehr interessant und sehr spannend und kann da sehr viel mit anfangen beziehungsweise wahrscheinlich hat mich der Film auch als ich ihn das erste Mal gesehen habe auch in so einem Alter erwischt wo ich so gefühlt ungefähr auch in dem Alter des Hauptdarstellers war beziehungsweise in der in dem Alter der Rolle der Hauptdarsteller selbst war da vielleicht schon ein bisschen älter wer weiß das und eben so quasi diese Selbstfindungsphase also wir beginnen ja auch mit einer Bus mit einer Schulbusfahrt und da muss man jetzt nicht zu viel reinlegen, aber das ist für mich auch schon so ein bisschen, eigentlich ist völlig klar, wo es hingehen soll. Aber irgendein anderer Erwachsener hat äh, hier jetzt das Lenkrad in der Hand und die Kinder sind quasi orientierungslos und äh, finden sich plötzlich inmitten eines riesigen Abgrundes wieder. Und ich finde das ähm, sowohl von den Effekten, die dort äh, in dieser Öffnungsszene eingebracht werden, sehr interessant, sehr unterhaltsam. Ähm, als auch dieses Bild, dass man eben eigentlich ähm, einen, einen vorgeschriebenen Weg hat oder einen, einen Weg, den man immer wieder folgt. Aber was dann eben passiert, wenn vielleicht doch irgendjemand anders äh, sinnbildlich das Ruder herumreißt und man sich plötzlich irgendwo nirgendwo wiederfindet und ähm, selbst gucken muss, wie kann ich mich jetzt neu orientieren oder ich muss mich jetzt neu orientieren, sonst... Äh, Geht es auf jeden Fall nicht gut, wobei jetzt klar in dieser Situation, die da gezeigt wird, ohnehin ist es sehr schwer wird, denn der Schulbus, mit dem wir gerade mitgefahren sind, ist dann so kurz vor dem Abstürzen und selbst wenn man versuchen wollte, da irgendwie wegzukommen, scheint das nur sehr, sehr schwer möglich und das wird, diese Szene wird dann tatsächlich noch so aufgelöst, dass wir anscheinend ein Teil waren, ein, ein Zuschauer waren von Jessys Traum. Äh, später im Film ist das dann alles nicht mehr so immer hundertprozentig trennscharf, das kann man dem Film vorwerfen, ich persönlich äh, gerade auch noch mit so einem nicht zu weit zurückliegenden äh, Eindruck von Belle de Jour beispielsweise, finde das äh, hochgradig interessant, dass man nicht immer wirklich den Finger genau reinlegen kann und sagen kann, hier fängt jetzt der Traum an, da sind wir jetzt wieder in der Realität ähm, natürlich ist der Film auch so angelegt dass das sich äh, vermischt und das so ein bisschen verwischt aber das ist eben so, finde ich, durchaus reizvoll, dass eben nicht immer ganz genau äh, zu sehen ist oder ausgesprochen und ausbuchstabiert wird. So, jetzt bist du wieder im Traum und jetzt ist wieder real und so weiter und so fort. Ja, was ähm, aus meiner Sicht durchaus erwähnenswert ist bei diesen Filmen, ist, dass... Bei, diesem Anfang, bei dieser Anfangssequenz mit dem Traum äh, wird, äh, greift Freddy zwar zwei Schülerinnen an, aber wir sehen nicht, ob was mit denen passiert oder was mit ihnen passiert. Äh, das ist auch, finde ich, durchaus interessant, denn im weiteren Verlauf des Films sind vor allem Männer die Opfer oder heranwachsende Jungs, während äh, den Damen nicht äh, auf diese Art und Weise irgendwie Schaden zugefügt wird oder sie bedroht werden. Ähm, es sind immer die die Männer, die hier das Leben aushauchen müssen. Das beginnt mit dem äh, Sportlehrer, gespielt von Marshall Bell, der unter anderem auch ein Manhunter dabei war. Einer meiner Lieblingsfilme. Äh, und geht dann eben weiter über Mitschüler. Ähm, und man könnte dann eventuell ganz am Schluss nochmal so ein bisschen äh, diesen Punkt angreifen, denn da ist dann auch nochmal eine Dame, die körperlichen Spannung ausgesetzt ist. <lacht> ja, ähm, warum ist das so oder warum halte ich das für so interessant? Ähm, ich glaube, es gibt schon mehrere oder mehr als genug Besprechungen, die sich äh, mit diesem Thema auseinandergesetzt haben, dass äh, die Homosexualität hier thematisiert wird. Ähm, und ich glaube, es ist auch recht leicht zu sagen, dass äh, immer wenn Jesse mit ähm, dem mit anderen Jungs oder Männern äh, alleine ist und äh, es infolgedessen zu einem Mord kommt, dass man sagen könnte, der Film äh, zeigt, dass Homosexualität falsch ist, die ist, äh, die ist eben mörderisch, <lacht> die führt zum Tod, während äh, die die gleich, äh, während die die Liebe zum anderen Geschlecht äh, letztlich zu einer Art Erlösung führt und den das Böse abstreift und das Böse eben als Homosexualität ähm, halte ich für nachvollziehbar diese äh, Interpretation ähm, und fände das auch nicht gut, wenn es so wäre, weil das, äh, äh, ich bin so der Meinung, jeder Mensch soll doch lieben, wen er möchte. Ist doch schön. <lacht> Gibt doch nichts Schöneres als die Liebe. Ähm, nichtsdestotrotz sehe ich das nicht ganz so hart. Ähm, ich würde auch sagen, dass... Jesse hier halt, ähm, wie ich das anfangs geschildert habe mit, mit dieser Busfahrt, mit dieser Orientierung, dass er eben sucht, wo, wo er hingehört, äh, ähm, dass dass man eben gerade auch äh, sozusagen in der Zeit des sexuellen Erwachens so, in dem diese Jugendlichen ja noch sind und was äh, quasi Thema Nummer eins ist, äh. dass da eben er sich ja quasi ausprobiert und ähm, vielleicht das, was er was, was die Gesellschaft vielleicht noch nicht so anerkennt, dass er sich da trotzdem vorwagt und guckt, was, was ihm vielleicht gefällt oder auch vielleicht auch nicht gefällt. Also ich halte es nicht für einen Zufall, dass er da dann in diese Bar geht, die sein ja, Freund Feind Grady, was er ihm da erzählt hat über den Sportlehrer, der sich eben in Queer-S&M-Bars aufhalten würde nach der Schulzeit. Und dass er da auch nicht das Gefühl hat, er müsste sofort wieder abhauen oder gleich gehen, sondern dass ihn das schon irgendwie äh, vielleicht grundsätzlich reizt, einfach das mal sagen, zu erleben, also der, der Reiz des Neuen, des Unbekannten. Aber da sich das ja immer weiter fortsetzt und danach noch nicht irgendwie weg ist, denke ich, sind da schon entsprechende ähm, Gefühle irgendwie bei Jesse vorhanden. <lacht> Und ähm, ja, wie das eben so in der Jugend ist, äh, das, das Kennenlernen des eigenen Körpers, äh, das ist nicht immer einfach, verläuft nicht immer <lacht> ganz schmerzfrei für den äh, für sich selbst und ähm, diesen Weg zu gehen eben hin zu einem ja, selbstbewussten Menschen äh, ist eben hier für mich sinnbildlich eben mit diesen ganzen Morden und so verbunden und äh, dieses auch Ausbrechen aus dem eigenen Körper wird ja ganz stark visualisiert. Die Spezialeffekte finde ich sehr, sehr gelungen. Natürlich sieht man dem einen oder anderen sein Alter an, aber es ist und bleibt wie immer bei mir, dass ich das den äh, CGI-Effekten durchaus vorziehe und gerade wenn dann auch doch mal irgendwann ein paar Blutfontänen spritzen, <lacht> ist das schon interessant. Ohnehin äh, spritzt und äh, brennt es hier an allen Ecken und Enden. Überall ist der Druck auf dem Kessel. Ähm, ständig gehen Sachen in Flammen auf. Äh, ergießt sich Wasser oder Bier oder sonstige Flüssigkeiten in äh, unter hohem Druck in Strahl durch äh, die Sets und äh, die Gegenden, die so gezeigt werden. Also das ist auch wieder eben, äh, sinnbildlich für diese Sexualität. Ähm, und ich glaube, ich hatte irgendwann in älteren Folgen immer schon mal erwähnt, Grissom Gang als Film, wo wirklich alles und jeder, selbst das Bild selbst äh, schwitzt, ständig erwähnt. Und hier in Nightmare 2 ist das ähnlich. Wir haben ständig und immer wieder verschwitzte Oberkörper, meistens männliche. Ähm, auch das ähm, ein Aspekt, den ich durchaus ähm, erwähnenswert finde, dass, wir, dass Jesse sich irgendwann dann doch mal darauf einlässt mit seiner äh, vermeintlichen Flamme rumzumachen. Ihre Brüste bekommen wir nicht zu sehen, weil ihr äh, ihren blanken Oberkörper, wie gesagt, hingegen den diverser Männer schon. Mag sicherlich einerseits an äh, möglichen Ratingsachen liegen am, äh, äh, in Amerika, andererseits denke ich, dass das schon nicht völlig zufällig ist, dass äh, wir da nichts zu sehen bekommen. Ähm, ja. Äh. Allerdings muss ich jetzt natürlich auch sagen, ähm, ich kann verstehen, den Wenn manchen Leuten der Film nicht zugefällt. So gefällt, ich glaube, dass das tatsächlich auch vielleicht eine Alterssache sein mag. Also das nicht Alter des Films, sondern das Alter, in dem man selbst ist und vielleicht dann eben besser oder schlechter eine Verbindung mit den Figuren herstellen kann. Wäre wahrscheinlich auch interessant, wenn man selbst ein Elternteil ist und <lacht> Nachwuchs in dem Alter hat, ob man das dann auch noch mal anders sieht. Ja, Ich finde, der Film hat durchaus immer wieder mal Momente, großartigen, äh, vor allem auch filmischen, also bildlichen Humors. Äh, die äh, herausstechende Szene in dem Fall ist, wenn äh, Jesse und Grady in den Umkleidekabinen sind nach dem Sportunterricht und äh, eben sich darüber, darüber unterhalten, äh, dass Snyder, der, der Lehrer, äh, ein Stick up his ass hätte. Und ähm, ja, der Trainer hört das natürlich mit und dann gibt es noch einen Hallo Dirtballs und dann sehen wir wieder einen Schnitt zu der vorher etablierten Szene des der Strafliegestütze und ähm, das ist hat ein sehr sehr gutes Timing, diese Szene besser als das, wie ich es jetzt nacherzählt habe und das kommt so im Film noch äh, so zwei bis dreimal vor, da gibt es dann auch Szenen mit dem Vater der dann äh, Jesse auch nur zwei Fragen hat Welche Drogen nimmst du und woher bekommst du sie? Mhm. Ja, interessant auch, ich hatte das ja schon erwähnt, die männlichen Opfer hauptsächlich, wenn wir dann mal in die Ich-Perspektive gehen in diesem Film, die für mich hauptsächlich quasi mit Halloween verbunden ist, es ehrlich ja auch Filme vorher, das ist ja überhaupt keine Frage, aber gerade jetzt so im Bereich des Slashers als einer der ersten eben bei Halloween zu finden wenn wir dann eben in dieser Ich-Perspektive durch das Haus von Jessies Familie gehen und dabei fast äh, ein bisschen schwindelig werden, weil wir ständig uns im Kreis bewegen, weil es immer noch eine Etage höher geht, äh, kommen wir dann ans Bett der kleinen Schwester und die, der dann natürlich nichts passiert, denn sie ist ja klein, sie ist blond, also sie ist so dermaßen unschuldig ähm, und auch hier wird sehr interessant eben mit dieser Ebene Traum und Wirklichkeit gespielt, denn Während der Ich-Perspektive haben wir durch äh, den Beginn der Szene, wo wir herkommen, auf jeden Fall den Eindruck, na, jetzt sind wir äh, quasi in Freddy Krügers, mit Freddy Krügers Augen unterwegs und auch die Stimme, die dann zu dem Mädchen zunächst spricht, ist eindeutig eben die Fred Krügers, nur um dann in einem Schnitt aufzulösen, dass da doch äh, Jesse am Bett steht und ähm, wo dann eben, wie gesagt, diese Grenze verwischt zwischen der, dem Traum und der Realität und welcher Teil ist jetzt noch im Traum oder ist schon in der Realität oder vielleicht auch umgekehrt aus, dem Realität, aus der Realität in den Traum gehüpft. Ähm, ja. Ich muss jetzt noch mal so kurz äh, abklappern. Also wie gesagt, das mit dem ganzen Druck, der überall herrscht, das Feuer, das ständig und immer wieder ausbricht. Ähm, auch das im Finale dann sinnbildlich dargestellt wie ein Phönix aus der Asche äh, mit der Kraft der Liebe. Bezeichnet übrigens aus meiner Sicht, dass das Finale äh, in eine, ähm, ich glaube es ist eine stillgelegte Fabrik, ein, ein, äh, ein Kraftwerk ist oder sein soll. Ähm, auch das finde ich oder in meiner Klischeehaften Vorstellungen äh, von der ähm, ja, Orten der Homosexualität. Ich glaube, bei, bei Simpsons war das diese Folge hier äh, an die Stahlarbeiter Amerikas gleich weiter nach dem Regenbogen. Ist ähm, also in diesen männlichsten aller Orte oder vermeintlich männlichsten aller Orte dann auch äh, äh, Homosexualität ihren Platz hat oder versteckt existiert ähm, und eben hier das auch wieder als als ein Ort gewählt wird eben gerade fürs Finale und die Erlösung in großen Anführungszeichen bringt dann aber die äh, scheinbar bedingungslose und wahre Liebe zu einer Frau und damit kann der Albtraum dann zunächst gestoppt werden. Wie gesagt, äh, da geht dann alles einmal in Flammen auf und dann wie der Phönix aus der Asche, wie neu geboren kehrt dann da jemand zurück, denn nun scheint er der selbstbewusste Mensch geworden zu sein, scheint sich orientiert zu haben, seinen Weg gefunden zu haben, ähm, könnte man annehmen, wird dann allerdings wie gesagt noch gebrochen mit der Schlussszene, das kann man entweder als den billigen Schlussgag nehmen, wo dann eben doch nochmal jemand umkommt und so eine Art offenes Ende herrscht. Man könnte aber eben auch, wie eben eingangs besprochen, dass Homosexualität als als negativ, als böse dargestellt wird, auch sagen, naja gut, wir haben jetzt angenommen, durch die Liebe hat er jetzt, oder durch die Liebe zum anderen Geschlecht, zu einer Frau hat Jesse jetzt seinen Weg gefunden, aber dem entgegen steht ja dann eben dieser vermeintliche Schlussgag, der ja sagt, okay, es ist eben doch noch nicht vorbei und das könnte nun entweder bedeuten, oder ich deute das jetzt einfach mal mehrfach, denn das könnte heißen, Jesse hat sich doch noch nicht final entschieden oder es ist eben ein lebenslanger Weg, den er gehen muss äh, und sich immer wieder neu äh, seine Orientierung versichern muss oder äh, sich dieser selbstbewusst stellen muss ähm, und ganz weggehen wird das eben nie. Ja und äh, das ist eigentlich so mit der Hauptgrund, warum ich den Film durchaus sehr interessant finde, auch wenn es natürlich ein Günstiges, mit glaub drei Millionen oder so hatte ich gelesen, äh, produziertes Cash-In ist, bei dem die das Studio und die Produzenten gesagt haben: Oh, hier können wir eine Reihe aufbauen, hier schieben wir schnell was nach, nicht mal ein Jahr nach dem ersten Teil ist dieser Film erschienen. Ähm, also, es ist ein Unterhaltungsfilm, ganz klar, da soll äh, ein bisschen gruseln, ein bisschen schrecken, ein bisschen ekeln. Aber vor allem eben sollte das den Geld in die Kassen spülen. Ich finde aber trotzdem, dass er, äh, wie eben in den letzten 15 Minuten so gut erzählt, äh, und erzählt ähm, dazu da ist oder äh, mehr bietet als eben diese simple, einfache Unterhaltung und dass da natürlich irgendwelche Werte auch immer transportiert werden. Das haben wir auch schon x-fach bei anderen Filmen äh, hier ausführlich besprochen und so. Deswegen rate ich dazu, wenn ihr es noch nicht getan habt, schaut doch mal Nightmare 2, die Rache. Oder Nightmare on Elm Street 2, die Rache. Gerne natürlich auch zunächst Nightmare on Elm Street mit Johnny Depp und John Saxon unter anderem. Ja, und sonst bleibt mir erstmal nur zu sagen, weiterhin viel Spaß im Horror-Oktober und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.